0: jak pracovat v hudebním světě, je mnoho. Ne všichni ale víjat na to. Jmenuji se Káťa, jsem autorkou tohoto podcastu a ráda bych vás inspirovala na vaší kreativní kariérní cestě a hlavně ukázala, že uměním se dá opravdu uživit. Tak jdeme na to. Vítám vás u podcastu Hudební biznis. Mým dnešním hostem je Marek Martinka. Právník, který nám dnes bude povídat o autorském a duševním právu a vlastnictví. Dobrý den. Dobrý den. <laughs> jak se dneska máte?
1: Je, já jsem skvěle, skvělé, jako každý den.
0: Jste nervózní dneska? Je, jak, <laughs>
1: uh, no tak, když se ptáte, tak jsem trošku zneroval z
0: takže... <laughs> Jako, to něco připravujete, nějaký papíry teďko, tak nemusíte se bát na to úplně jako maturita. Nemusíte tam připravovat <laughs> stohy všeho možného. Bude to opravdu o té o vaší praxi a o tom, co znáte.
1: No, super, to, to je o to lepší. Já jsem si říkal, že se některé věci třeba poznamenám, kdy budu, to, kdy budu povídat, tak abych třeba se neopakoval. Nebo
0: dobře, tak jo. Já bych chtěla... mi řek,
1: řeknete, určitě.
0: Jo, já myslím, si to vymyslíme dobře spolu. Já bych chtěla mít první otázku na vás a to je, jestli byste nám mohl definovat, co vlastně autorský právo je nějakou jednoduchou definicí vysvětlením, že to být úplně svým slovem, nebo může být žádnou Wikipedii, um, aby naše posluchači pochopili, co vlastně se tím přesně myslí.
1: Tak jo, tak uh, autorské právo je svým způsobem právo k tvůrce k jeho, jeho tvorbě. Mm-hmm. Je, to, je to svébytný, protože Není to úplně obdoba běžného vlastnictví. Když uh, vlastníte třeba auto, nebo počítač, nebo telefon, tak je to zřejmý, uh, co já si obsahujeme to vlastnictví, mám to, nikdo nesmí vzít a podobně. Je to prostě vaše. Ale u toho autorského práva a, a, a tvorby, tak uh, tam je to trošku jiný, protože jsou to nehmotné vlastně věci, které se vytváří, to znamená tata. Ta, ta, Nehmotná povaha uh, díla je chráděna právě tím zvláštním druhém práva, který se jmenuje autorské právo. Mm-hmm.
0: Znamená to tedy, že automaticky získávám autorské právo, jakmile něco vytvořím?
1: To znamená, ale m- znamená to tak, protože takhle si to zákonodárce vymyslel. Zákonodárce je tady v tomhle tom vlastně poměrně jako benevolentní, nebude... Pomáhá tomu autorovi v tom, že si své právo nemusí nikdy registrovat, nebo nemusí uh, udělat něco zvláštního, no, nebo nějakou zvláštní nevím, formulku, nebo nějaký úkol, který na nějaký komzlo, stačí prostě něco vytvořit a automaticky to autorské právo vznikne.
0: Mm-hmm. Jedná se tedy o autorské právo, které zaštičuje všechny druhy činnosti, tvůrčí činnosti?
1: ne. Autorské právo je právo autora k jeho dílu a pak existují práva související s autorským právem, což jsou třeba práva interpretů k jejich výkonů. Má to trošinku jiný obsah, ale v zásadě je to hodně podobné. A pak a, jsou tam další související práva, třeba práva producentů mm-hmm. k jejich je nahrávkám, třeba práva hudebních producentů. Tak práva, a ty už je potřeba si registrovat, nebo všechny
0: jsou automaticky?
1: Ne, ne, ne. Vše, všechny tady tyhle ty lety vznikají, vznikají automaticky, takže mají podobný charakter, a, mm-hmm. ale musí samozřejmě něco vyrobit. Takže. Uh, to je to, což je příklad, uh, případ těch producentů. Jim vznikají práv v okamžiku, kdy vytvoří nahrávku, hudební uh-huh. nahrávku a filmový producent, filmovou, uh, ten filmový záznam.
0: Uh-huh. Um, já vím, že autorské práva jsou po ní, celý život samozřejmě, ale i po smrti autora. Jaká je ta doba, která je stanovaná teď v České republice, že vlastně pokud vytvoříte dílo, tak vám ty autorské práva ještě trvají nějakých pár let po smrti?
1: No, je to, je to tak. Trvá to ještě nějaký pár let po smrti. V současnosti je to koncipováno tak, že se vlastně myslí na dvě generace, které přijdou po uh, autorovi. Znamená, je tam doba 70 let po smrti autora, což by plus minus jako mohlo odpovídat mm-hmm. tyhle ty ideje
0: ale tahle ta doba se asi liší záležitosti na státu teda? Nebo je to schromáždě na Evropskou unii a všechny Evropské unie třeba mají stejný, stejný cíle roku potom?
1: Ne, ne, je to v, v Evropě je to harmonizováno, takže tam, tam ta délka bude podobná, ale samozřejmě v autorském právu platí zásada territoriality to znamená, že tam... V každém zákoně nebo v každém státě to může být trošku jiné.
0: Mm-hmm. Takže řekněme, kdybych měla třeba nějakého spisovatelského partnera z Ameriky. Oba mm-hmm. by se třeba o tom umřeli někdy a po X letech já bych to právě třeba už ztratila a on by ho furt měl. Je to tak?
1: Teoreticky se to jako může stát, a pak. Půdbě třeba bude záviset na tom, jestli, jestli jste tvořili jako společně. To znamená, mm-hmm. že tam na, na, třeba na Českém území by ne, neměla nastat situace, kdy hudební nahrávce, nebo ne hudební nahrávce, řeknu, ale klidně hudební nebo hudebním dílu, které je složeno s... E, z hudby a v textu, přičemž obojí, které bylo vytvářeno, aby fungovalo společně, takže by se nemělo stát to, že se jako rozštěpí doba ochrany, aby to mělo fungovat společně, to znamená tam mm-hmm. teoreticky, pokud by jeden z těch spoluautorů, nebo autorů, jeden z těch dvou autorů, pokud umře třeba o 30 let dříve, tak potom je ochrana jeho autorského práva k k tomto dílu potom bude trvat vlastně o 30 let déle. Díky tomu, že se se to sjednocuje na ten právní osud takovýchto děl. Takže existují případy, kdy se vám to nestane, ale samozřejmě teoreticky to se může stát, že budete mít v jedné zemi tu ochranu větší, a další a jiné se třeba kratší.
0: Mm-hmm. Vy jste říkala, že vlastně automaticky cokoliv, co vznikne, je autorským dílem. Tak co tedy není autorským dílem?
1: Tak zákon, autorský zákon stanovuje různé uh, druhy. Jestli tam
0: nějaká jako zvláštní niance, které... která se třeba často zaměňuje?
1: Asi jo, jsou jako určité typy výtvorů, kde, kde to není v praxi úplně jasné, ne, protože je menší edukovanost jako v oboru. což je třeba případ námětů. Spousta, mm-hmm. spousta tvůců námětů mají pocit, že jejich námět je chráněný, chráněné autorské dílo, ale to třeba není pravda, takže to je jako jedna z těch jako výjimek nebo jeden, jedna, jeden z typů uh, děl, které, které chráněné autorským právem nejsou. A jinak uh, samozřejmě autorským právem je chráněno takové dílo, které splňuje znaky autorského díla. znamená musí to být uh, dílo, které je svůj způsobem výjimečné, které je originální, které je výtvorem uh, toho dotyčného mm-hmm. autora, co má člověka. Zase uh, řešili si teď případy, uh, jestli autorské právo může vzniknout i třeba umělé inteligenci nebo, nebo opici nebo podobně. Takže uh, ne, zatím máme v tom. Uh, je, no, existovaly myslím, i sudní, sudní uh, procesy, které tady tohleto uh, zkoumaly. Takže se jako zpochybňovala, jestli tady ta jako idea toho, že uh, autorské dílo musí být vždycky vytvořeno člověkem, si stále platí, ale mám potvrzeno, že zatím jo, takže uh, musí to být. Mm-hmm. Kdo
0: posuzuje tu originalitu toho díla?
1: Posuzovat originalitu je strašně složitá disciplína. tak to je samozřejmě dobrá otázka, a <laughs> není v tom jako úplně... Uh, úplně jasno. Pokud už jsme šli úplně hranice tady toho, kdy je to dílo originální, má v tom smyslu, kdy je původní a kdy je neopakovatelné. Mm-hmm. Například to, co se hudby týče, tak uh, problematické by to mohlo být třeba, uh, co se týče uh, popové hudby, která nemusí být za stolik nápaditá, jako třeba Srovnáme s nějakými jazzovými skladbami a podobně, nebo nějakou klasickou hudbou, tak uh, ta popová píba jako spíše jednodušší. A je otázka, jestli splňuje jako, všechny uh, popové skladby, které známe, jestli splňují právě tu, tyhle ty požadavky na uh, uh, autorské dílo. Mm-hmm. Ale máme v tom zase jako ty, ty obecné závěry, uh, tak jak jsou obecně včímány, tak uh, říkají, že vlastně. Nebo jakákoliv vlastně skladba je autorským dílem.
0: Uh-huh. Co kdybych teda chtěla použít nějakou skladbu někoho jiného? Co proto musím udělat, aby to bylo legální? Abych neporušila žádný autorský práva? Uh,
1: aby to bylo legální, tak je uh-huh. zapotřebí uh, se domluvit s tvůrcem. <laughs> Takže se ho zeptat. Jestli, jestli uh, s tím souhlasí, je pokud ano, tak uh, uh, potom ty, uh, se to dá jako dále používat. Mm-hmm. Tak to je jako ta, ta primární prostě.
0: Myslím, že uh, nejšetká odpověď byla asi našich posluchačů, že co když ho neznám, že ne každý se dostane do styku třeba s vondráčkou, aby si jí zeptali, jestli se může použít její písničku. Tak no, jak to funguje to je... v tomhle případě?
1: No, je to problém, samozřejmě. Je to problém, jako, jako spoustu způsobů jako užití děl, vlastně jako to nikdy nedocníte, protože se třebaždě mm-hmm. třeba dostanete k tomu, abyste, abyste se dostal právě k tomu k tvůrci. Problém tak může být, když v hrubě to je zase takový problém, Třeba v jiných oborech činností, ale může být problém i v tom, že vlastně vůbec vlastně nevíte, kdo to vytvořil, takže ani nevíte, koho se zeptat. Mm-hmm. A, ale bude taky záviset, pro jaké účely to bude chtít použít. A, protože existují potom určité, nevím, schémata, existují kolektivní zprávci nebo jiné organizace, které, které vám v tom můžou pomoci. Například OSA, teď, nebo ne teď, ale už je to řadu posledních let, tak má agenturu, která umožňuje propojení s poměrně velkým množstvím držitelů mm-hmm. práv. Takže když se obrátíte na tu organizaci, tak máte poměrně velkou šanci, že vám zprostředkuje kontakt a že se budete moci mít s kým uh, domlouvat.
0: Mm-hmm, super, děkuju. Um, když, tady je jaká super otázka, kterou jsem našla v jednom fóru, že se tam o tom hodně lidi bavili, a je právě o hudebních autorským právě. A je ten taková super, že když použijí bez licence 3, takty z písničky, je to porušení autorských práv. Tak mě by zajímal váš názor na to, jestli i třetáky z písničky se jako za porušení autorských práv, nebo jestli tam nějaká stanovená dílka, kterou to autorský díl vlastně musí mít?
1: Ne, to, to, to nikde není. Ono to tam vrchlo, jako tady tyhle představy vznikaly jako z řady důvodů, A nicméně nemají oporu v žádném legislativním předpisech. Takže to, že říct se toho obecně vlastně nedá. Druhá věc ale je, zdá, tři uh, akordy, no, jestli jsou jako rozpoznatelné a jestli je někdo bude řešit. Hmm. A pak bude záviset také jako na zrovna aktuálním přístupu třeba kolektivního zprávce, jestli, jestli uh, tyhle ty věci jako řešit bude chtít nebo nikoli, protože uh, ono to nemusí být tak jednoduché uh, na prokázání, jestli je skutečně takhle, takhle krátký úrovnik, hmm. bude věk, který byl použit, nebo ne, a jestli je to vůbec někomu stojí za to, teda. Mm-hmm. to nějakodáhle řešit.
0: Vy s touto oblastí máte docela bohaté zkušenosti. Mě by zajímalo, s čím za vámi klienti chodí nejčastěji z toho hudebního hlediska?
1: No, my řešíme řešíme různé typy ty problémů.
0: <laughs> ano.
1: A... Řešíme velmi často, řešíme uh, za smlouvění stavu mezi nebo, uh, vydavatelem nebo provozovatelem nebo uh, jakým pořadatelem, nějaké kulturní akce, takže to mm-hmm. je jako jeden typ uh, má smlouvní právo. To většinou bývá nejvíce fajn, protože jakmile dvě strany se chtějí domluvit a, a udělat si k tomu smlouvu, tak to znamená, že se, že se se mají rádi, že se spolu spolupracují, že tam není žádný konflikt. A, a pracuje se na tom příjemněji. A pak jsou uh, jiné typy problémů, kdy, kdy už strany jsou ve sporu a tam jsou to různé problémy, typu, že třeba byl realizován koncert nebo nebyl realizován koncert, což třeba v uplynulé době kdy se spousta akcí rušila, tak to problematické jako bývalo. Hmm. Pak uh, řešíme uh, problémy, kdy někdo nechce zaplatit uh, za užití hudby, protože se domnívá, že se na ně nevstavují pravidla uh, toho uh, užití. To může být často uh, komplikované, nebo je, je v praxi komplikované, protože pokud se jedná třeba nevím, o nová média nebo o No, digitální použití hudby, které je třeba svým způsobem nové, tak uh, to ta nemusí být úplně jako jasno, jestli ty, ty dosavatní právní předpisy, které pochopitelně nebyly úplně mířeny na digitální dobu, tak uh, jestli i myslí na, na ten způsob uh, použití užití. Uh, z toho bývají jako velké spory a často to spory mohou končit uh, i ve Štrasburku. A pak jsou to spory třeba s užití, uh, nelegálního užití, uh, kdy, kdy dojde třeba k, k použití nějaké skladby nevím, s nějakým reklamním účelem. Mm-hmm. Dost často se to děje na, na sociálních sítích, kde ta edukovanost je zase o něco menší a existuje to zase spousta takových jako o tom, co se všechno může s hudbou na sociálních sítích udělat a co a... Často to vede křestavám takovým, že, že v podstatě je tam téměř absolutní svoboda, protože ta hudba tam k dispozici je. Na základě třeba na Instagramu, díky spolupráci se Spotify, tak tam si asi do svých příspěvků můžete hudbu vkládat poměrně lebovně, když máte ten, ten komerční účet. Uh, Nicméně komerční čili ta hudba k užití není.
0: Uhum, zajímavý.
1: V podstatě to není sporný. Autorskou ochranu to samozřejmě má, nicméně není to dovolený. No. Ale je to technicky možné. Takže dočel jsem se řady článků například bavujete, na podnikatel.cz, kterými občas takovýto porušovatelé práv argumentují, kde se píše, že tady... Tohle to teď, teď možné, že to je v pořádku, ale není. A prostě mm-hmm. potom není v pořádku třeba uh, si skladbu předělat pro, pro nějakou jako, reklamní kampaň a pozměňovat s, uh, nebo dokonce ji použít tak, že... že uh, Třeba jednotlivá slova té hudební skladby použijete název svého produktu a podobně, tak to je potom úplně opravdu hodně extenzivní porušení práv k té skladbě.
0: Takže byste dal říčen, že ty slova jsou i licencované, že ty vlastně ty verše a celkově text, ty písničky se dá licencovat tak, aby ho nikdo nemohl používat, nebo to je už automaticky v tom autorským právu?
1: Takhle, ty platformy nemají, nemají licence k tomu, aby, aby se dále s tou skladbou mohlo nakládat pro mm-hmm. komerční účely. A to a ani co se týče textu, a zejména ne, teda aby se zasahovalo jako do integrity mm-hmm. toho to, uh, textu a, a využívaly se třeba jednotlivé prvky které jsou signifikantní pro tu skladbu, tak aby se to použili jako pro nějaký další mm. produkt. To už je to úplně spíš už
0: jako... Něko... A... Ano?
1: <laughs> no, k tomu, k tomu potřebujete uh, prostě potom nějakou jako nějaký typ synchronizační licence nebo išel mm-hmm. protože tím úplně je, jako, dostanete ještě tu skladbu úplně někam jinam, než když jenom třeba do pozadí si, si jako na svoji jako reklamu nebo nějaký takovýhle jako, na, na podobný příspěvek použijete. Čistý, jako, z skladbů, do které se třeba více nezasahuje. Hmm. Ale v momentě, kdy vy, vy přesně jakmile si to jako začnete spojovat ještě s nějakým dalším materiálem, tak už potřebujete tu, tu základní synchronizační licenci a potřebujete se přímo spojit s nositeli práv. Hmm. tam ani vám, nevím, že přímo pomoci uh, ten kolik správce, případně jako například OSA. Ale uh, osa vás, které může jako případně propojit s tím to práci, ale musíte zanositelným práci, si, si takovouhle spolupráci dovolit a obvykle ta cena se pohybuje jako ve stovkách tisíc jako mm-hmm. v českém prostředí.
0: Já jsem spíš myslela, když jste tam vlastně zmínil to, že um, někde se používají třeba slova písničky jako název produktu, tak vím, že v minulosti byl s tím velký spor s Taylor Swift, když jeden z obchodů vlastně s fashion, s modou, použil její texty, písní na trika. A ona je potom nějak zařelovala, a byl z toho velký skandál, ale myslím si, že nakonec jí bylo upřeno to, že jí vlastně nedali licenci na ty její slova, že jí řekli, že slova se dají normálně použít, že si nemůže licencovat třeba fráze celý.
1: To je, to je vždycky, to závisí případ od případu. Mm. Pokud ta slova sama o sobě nejsou originální, nebo když se jako vytrhnou z, z toho kontextu, mm. tak nesplní potom ten, ten, ty podmínky toho autorského díla, tak tam by ta ochrana se potom na to nestávala. A... Tak tam, tam potom, i v českém prostředí jsme měli jeho více, více podobných sporů, že jo? Což, což tenkrát byla písnička dělání od Zdeníka svíráka, která byla použitá, myslím, ze strany, teď nevím, Baumax Bauhaus, <laughs> nevím, ale ta hlavní sporka tam byla uh, lehce předělána právě pro účely reklamy a bylo to na billboardech a podobně. A tam se teda nakonec z některých svědák domohl svých práv. A ten dotyční musel uh, uh, zaplatit nějaké zadozničení v penězích. Nicméně i tenhle ten rozsudek jako byl mnohými my vnímá, jako podvěrně kontroverzní. Mm-hmm. Takže uh, i tady tohleto, uh, jo, je to takový, je to takový hezký případ toho, kdy uh, zjišťujeme, že to autorské právo v praxi je kolikrát hodně komplikované.
0: Uh-huh. To určitě. Já bych se ráda zeptala ještě na jednu takovou specifickou věc, která se odehrává většinou uh, v návazosti na autorské právo nebo i na jiná práva vlastnictví. A to je to, jestli si může autorské právo nárokovat nějaká třetí strana. Zajména třeba školy nebo jiné instituce, kde ten člověk třeba bude tvoří nebo pracuje?
1: Nárokovat si můžou, samozřejmě. Asi míříte teď k zaměstnaneckému dílu, mm-hmm. na
0: Ale vím, že no. i vlastně školy vysoké, některé vysoké školy mají takovou klauzuru o tom, že cokoliv ten student vytvoří, je potom jakoby jejich. Tak jak tohle funguje a dá se proti tomu nějak bránit?
1: No, můžete se domluvit úplně jinak taky uh, s těmi lépevými institucemi. Takže uh, je zapotřebí asi si říct si včas, v momentě, kdy tvoříte něco pro zaměstnavatele, ať je to škola nebo nějaká jiná instituce, která by si potom jako nárokovala uh, vaše práva k takto jako vytvořenému dílu. Uh, takže pokud víte, že budete tvořit něco, co má větší hodnotu, než uh, tak, jak jste uh, ohodnocován, tak bylo dobré si tedy jako vyjednat nějakou výjimku a domluvit se na, na vytěžování těch práv trošičku jinak. <tějí> Mě, uh, lze doporučit to téma otevřít, protože uh, jinak platí, že uh, ta práva za vás vykonává ten zaměstnavatel, který vás. Najímá. Ale je to tedy, podmínka je, že vytváříte dílo, které spadá do náplní práce, Važí tak jak máte osednáno nebo předěleno ze strany uh, zaměstnavatele. Čili pokud byste pokud jste si třeba na pracovní době namalovala obráz zaměstnavatel by to ani nevěděl, protože uh, tam máte dělat úplně jinou činnost, třeba si se jako z IT-sítě, tak a, pak samozřejmě jako právě k tomu obrazu, ten zaměstnáte,
0: já bych se chtěla posunout trošku dál a to k duševnímu vlastnictví. A hned můj první otázkou, která mě tak jak nahrává <laughs> k tomu našemu tématu, je jaký je rozdíl mezi autorským právem a duševním vlastnictvím?
1: Mm, tam není žádný rozdíl. Tak protože uh, autorský právo je právo k duševního vlastnictví nebo k určitému druhu duševního vlastnictví. Takže dá se říci, že duševní vlastnictví nebo právo duševního vlastnictví zahrnuje autorské právo, ale zahrnuje i jiné, druhy práv, hmm. protože duševní vlastnictví jako určitě bude zahrnovat. Uh, autorské dílo, ale budou tam spadat i další statky další hodnoty. Ať už mm-hmm. jsou to třeba výkony zpěváků, herců a podobně, přesně budou to uh, nahrávky. Do duševního potom typicky uh, uh, spadá know-how, uh, ochrana know-how je teď uh, poslední, velké téma. Mm-hmm. Uh, tak to, to jsou všechno vlastně jako vlastnictví, jako bude, budou to všechno jak nějaké nehmotné statky, které nějak tak jako budou vyplývat z duševní činnosti člověka.
0: To know-how je docel zajímavá věc. Jak se řeší to? Jak se to dá obsáhnout do něčeho, co bude zaštiťováno jednou osobou?
1: No know-how se chrání dobře technickými prostředky. Správního pohledu je potom základní nástrojem, jaká dohoda o moučenlivosti která potom typicky obsahuje i nějakou doložku smlouvní pokud pro případ porušení. Jsou tam, tam teda nějaký sankční aparát. A je to typicky nějaká smlouva nepojmenovaná, kvá, která může mít nejrůznější obsah. ale A Je to v podstatě takový ten základní nástroj, jak si know chránit. A pak důležitější, bych řekl, budou potom technické prostředky ochrany. To znamená především ochránit tak, aby k němu neměl přístup jen tak někdo. To znamená jenom ty nevím, zaměstnanci nebo pracovníci, kteří s ním potřebují pracovat, ale více by to nemělo vyšířeno.
0: Vy jste nakousnul i ochranu výkonu práce zpěváka a herce. Co se dá představit pod tím, co všechno je uh, No,
1: Chráněny jsou uh, nahrané, nebo co mám, zasnamenané uh, výkony. Výkon je no, provedení nějakého autorského díla, takže když třeba zpěvák zaspívá písničku, nebo klavírista zahraje skladbu, nebo herec uh, zahraje nějaké, nějaké divadlo, třeba, tak tady mluvíme o umělecké výkony. Má to malinko jinou povahu než, než autorské dílo, protože ten umělecký výkon ten provádí to autorské dílo, Potřebujete potřebuje to autorské dílo k tomu, aby vám potom následně mohl vzniknout umělecký výkon, který vlastně interpretuje, provádí to autorské dílo. A zajímá nás v podstatě o to kamžiku, kdy, kdy z toho právě nás zajímá to kamšiku, kdy je nahrán na nějaký, na nějaký záznam digitální, nebo nějaký jiný, mm-hmm. starší, hmotný, třeba nosit a podobně.
0: Um, u tohodle mě napadá, vím, že když jsou třeba um, DJové a dělají remixy, tak se tak jako různě pučou různý tóny z různých písniček a dávají dohromady, samozřejmě. Ale v tom, jak to pokříjí, vlastně už ani vidět to původní dílo, anebo někdy i je, ale už není tak původní, jako bylo předtím. Už nemá ten originální jako tvar. Mm. Um, jak se potom řeší to hledat, to nějak prokázat, nebo to už je vlastně jako skoro ztracený tím, že tam je takové se věcí a zvuku, která se do toho potom prolíná?
1: Mm, ne, je, je to jako teď aktuální téma, protože to samozřejmě všechny možné producenty ví, že je zajímá. A nicméně z právního pohledu se asi dá těžko dovodit cokoliv jiného, než že potom potřebujete souhlas těch
0: mm-hmm.
1: nositelů, těch skladek, který tam zahrnete. A, takže bohužel tady jako v tomhle spoprávního tom, jako pohledu není jako žádná dobrá zpráva. A, a, ale na druhou stranu ta praxe jako se ubírá trošku jiným směrem. takže uh, není úplně zvykem, že by se všechno jako řádně licencovalo, že by si jako, tedy tyhle ty tvůrci, že nějaký uh, DJ, který hraje techno a, a že, že by šel a ptal se prostě všech uh, uh, nositelů práv, skarbil. skladby no, uh, mm. chce jako zahrnout do svého treku, tak tohle se jako neděje. No. Uh, leco se kdysi snažili, nebo uh, byly, tady, byly tady soudní spory, uh, které se uh, v Německu a proto končila u Evropského soudního dvoru. Uh, všichni tady ty GTJ se, se k tomu upínali, že, že by uh, zde mohla být stanovena nějaká větší svoboda jako při použití takovýchto uh, nahrávek. Hmm. Nicméně, nicméně, tam v podstatě tady ty rozsudky s námi je hmm. rozsudek tam, kdy se o užití skladby, v nějaké jiné, v nějakém jiném triku, A, ale v podstatě ty, ty, ty závěry jsou, byly takové, že tady v podstatě neexistuje žádný relevantní prostor k tomu jak bez souhlasu uh, tyto, tyto nahrávky použít a začal do nějakého jako jiného treku.
0: Mm-hmm. Co byste povedal začínajícím zpěvákům, kteří třeba přijdou do nahrávací společnosti a tam jim takhle předloží tu smlouvu na stůl, kde jsou samozřejmě většina věcí ve prospěchu té nahrávací společnosti. A tam je třeba i to, že, nevím, se začít ale vím, že když je tam bylo, že by vlastně rádi vlastně ty autorský práva k těm všem písním, který ten zpěvák třeba má nebo vydal nebo vydá v budoucnu. Co jsou takový ty největší vykřičníky, u kterých pozor v takovýchhle smlouvách?
1: No, prvním je jakákoliv výhradnost. Jako pokud mm-hmm. jako je tam nějaká exkluzivita výhradní licence, podobně. No, tak je zapotřebí se mít na pozoru. A přesně, uh, Není to úplně marginální záležitost, že producenti podobné druhý smluv předkládají, kdy se snaží získat práva k nejleko širšímu repertoáru, než který který by hozovíky věci mohl přenáležet. Takže to je vlastně... první je velmi jako důležitá věc, na co si dát pozor. A pak tam další další věcí bude uh, budou procenta z jako exploatace, pro různé druhy použití ať už je to prostě, nevím, uh, nějakého živého provozování, po uh, nějaké další, distribuci, tam další a podobně. <laughs> Takže a tam zase jako platí teda, že uh, větší pověd, procenta si uh, vyjednáte, pokud tak už něco máte za sebou.
0: Mm-hmm. Další otázka, která byla ve fórech hudebních docela častá. a to je, co je ochranná známka a jak s ní nakládat?
1: Ochranná známka je také uh, jedním z práv, který náleží do dušilního, Vlastnosti tady do toho, do toho do této oblasti. Jedná se o průmyslové právo, které se registrovat musí, jinak vám nevznikne. Je to právo k nějakému označení, které chrání původnost, původnost zdroje. Mm-hmm. Ochrana známka má poměrně uh, efektivní uh, využití. Takže ho jako doporučil ochranou zámku registrovat pro názvy produktů, názvy, názvy na, na firém nebo uskupení a podobně, protože to významně tedy uh, posiluje uh, uh, práva uh, uh, uživatele, nebo, nebo, nebo přináší nám to jako velmi zajímavou ochranu v rámci našeho podnikání. Zároveň se to promítá i do účetní stránky. A v hudebním průmyslu se ochranné zámky používají, například se používají pro názvy kapel. Měli jsme spoustu s tým způsobem jako nešťastných sporů i mezi členy kapel, které se rozpadaly a pak vznikaly spory, kdo je teda jako tím oprávněním nositelem toho původního názvu a podobně. Dával bych se na to z tohletoho pohledu tedy pozor, protože uh, ta situace je dost často taková, že kapelník nebo někdo, kdo si jako, uvědomuje lépe, uh, jaká lépe nějakou takovou tu ekonomickou administrativní stránku uh, provozování nějakého údebního tělesa, tak potom často získává trošku dost často jako neoprávněný náskok jako před uh, těmi ostatními členy, když se založit uh, společnost uh, občanského základníku, která vlastně se nikam nezapisuje a může fungovat jako hodně neformálně, ale zároveň to do míry už dává jasný řád pro mm. uh, tok peněz a vlastnění jako některých, uh, některých uh, předmětů, ať už je to právě stoplastní všem vlastnictví, nebo i uh, nějaké hudební vě- vybavení a podobně.
0: Mm-hmm. Existuje v České vůbec a... nějaký registr těch ochranných známek?
1: No, ten existuje pochopitelně, ve tého a, úřad pro ochranu průmyslového vlastnictví je veřejnosti volně k dispozici, takže se dá v něm vyhledávat a tam si můžete zjistit, kdo a, co a, registruje, takže tam třeba i zjistíte, že váš gitarista uh, v kapeli si třeba registroval ochranu známku vašeho názvu a <laughs> jako, podobně. No, vám, to, no, vám to třeba nemusí říct, ale z toho registru si to
0: Děkuji za objasnění a děkuji i za krásný rozhovor. Bylo tam hodně um, informací, které určitě mnoho z nás nevědělo. Takže moc děkuji za váš čas. A kdybyste kdokoliv potřebovali s čímkoliv uh, ohledně autorského práva pomoct, myslím, že vy byste uh, mohl dát i našim posluchačům tip, kde vás najdou.
1: Určitě jsem k dispozici na, na e-mailu martinkazvináčmars.cz, to se třeba A, a tam budou určitě k zastížení, takže kdokoliv, pokud bych chtěl uh, s tak budu moc rád tady na této adrese.
0: Super, děkujeme moc za krásný rozhovor.
1: Děkuji moc za pozvání.